0: Un día más en Japón La vida real en el país más fascinante del mundo Un día más en Japón Muy buenas a todos y bienvenidos Un día más en Japón Yo soy José Luis y hoy quiero hablaros de cómo funciona el sistema sanitario aquí en Japón Vamos allá Un día más en Japón Bien, pues como os he dicho, quiero hablaros un poco de cómo funciona el sistema sanitario aquí en Japón pero lo haré de forma básica porque, porque no soy ningún experto, como diría mi hermano, para sabios los científicos Bien, eh, esta vez vuelvo a traer información extraída del canal de YouTube de Sayuri Seijin. Os quería traer eh, informaciones eh, de otros canales para ir presentándoos diferentes canales de YouTube dedicados al, al aprendizaje del japonés pero es que ha dado la casualidad de que esta semana he tenido que ir al hospital y que Sayuri Sein ha sacado un vídeo hablando sobre el sistema sanitario en Japón y bueno, me ha venido perfecto para, para sacar este tema. Bien, Sayuri Sejin eh, nos comenta que, que ha tenido que ir al, al médico, al hospital, pues por una serie de, de problemas personales. Si queréis saberlos, pues eh, miráis eh, el vídeo. Y os, y os enteráis, porque en general no es una información que crea interesante para compartir con, con todos vosotros. Lo importante, eh, aquí en Japón, desde la primera visita, puedes pedir que te visite un especialista. O sea, eh, parece ser que no hace falta pasar directamente primero por un, por un médico de cabecera, como sucede en España, sino que directamente puedes ir, por ejemplo, al hospital... Dices el problema y te derivan directamente a un, a un especialista. Aunque por mi experiencia, cerca de casa, pues utilizamos, por ejemplo, una pequeña clínica en la que si tenemos algún tipo de problema, pues normalmente vamos allí. El médico nos indica si tendríamos que ir a algún tipo de especialista. O sea que, bueno, no sé si 100% esto es así como ella, nos, como ella nos indica. Sobre el coste económico, esto es muy, muy interesante e importante. En el sistema de pago aquí en Japón, casi todo el mundo tiene que pagar un tercio, lo que sería el 30%, porque lo normal es estar dentro de la seguridad social del país. Los ancianos, dentro de este sistema, pagan solo el 10%. Y los niños, mmm, aunque yo tengo un hijo de dos años ahora mismo, y no sé hasta qué edades, pero es gratis. No sé hasta qué edad máxima, pero, pero de momento es, es gratis. Eh, después de recibir la receta de los medicamentos, cuando, cuando te ha visitado el, el médico, pues has de ir a la farmacia y pagar pues el coste de, también de, de los medicamentos. Lo que pasa es que aquí en Japón también se pueden pedir medicamentos eh, genéricos, por lo tanto el precio también se reduce, se reduce un poco. Una de las cosas que ella comenta, que a mí me parece curioso aquí en Japón, es que de los medicamentos que le han mandado, alguno de ellos es para hacer gárgaras. Y eso me confirma que aquí en Japón, supongo que es algo, pues quizá que proviene mucho de, de China o de países asiáticos, pero se lleva mucho lo de hacer gárgaras. O sea, aquí a la mínima te dicen, ah, pues haz gárgaras, pues para evitar coger un resfriado, si te duele la garganta, cualquier cosa. Sí, es cierto que, por ejemplo, en España, pues también hacemos gárgaras. Pues que aquí, a la mínima, te dicen que hagas gárgaras ¿O ves a la gente haciendo gárgaras en el trabajo, en el lavabo? O sea, un poco como algo muy normal. Y sobre el tema del idioma, eh, que a mí me afecta y si estudiáis japonés pues también os interesará saberlo, a ella le pareció curioso que el doctor a ella la, no la llamaba por su nombre, que aquí es lo normal en Japón llamarte por tu, bueno, por tu apellido, sino que la llamaba directamente de, de tú, tú, diciendo Anata. Y Anata realmente ya nos dice, y es verdad, yo también lo sabía, que es una palabra que realmente no utiliza mucho los japoneses. Esta palabra, que yo sepa, la utiliza, por ejemplo, la mujer cuando se refiere a su marido. Pues Anata, Anata, como tú, como algo muy informal, realmente. Y tú a una persona que no conoces, decirle a Anata pues es de bastante mala educación. Y a ella le sorprendió que el doctor le llamara Anata, tú, no la llamara por su nombre, aunque no le pareció algo descortés. Sino que, bueno, es como que la posición del doctor es superior a la del paciente, y bueno, le pareció algo curioso, incluso le gustó, dice. Y también que aquí, cuando acaban de visitarte, eh, tanto el doctor como, por ejemplo, la enfermera, cuando te despiden, eh, te dicen Odaijini. Odaijini es como: recupérate pronto, esperemos que te recuperes pronto. Y no hay que contestar nada, indica. Simplemente con hacer un poco de reverencia pues ya, ya es suficiente. Esto es lo mismo que sucede pues eh, cuando vas a una tienda y constantemente eh, te dicen iráis shamase, irai shamase es eh, como bienvenido por traducirlo de alguna manera. No hay que contestar, o sea, no hace falta decir, ah, gracias. No, no, nada. Si quieres pues un poquito de reverencia, si justo te cruzas con esa persona que te lo dice a la cara. O, bueno, pues por no ser tan descortés, pero no hay que contestar ni en el Hidaishamase ni tampoco en la clínica u hospital cuando te dicen lo de Odaijini. Y esto a mí me ha servido porque aunque ya llevo casi casi 8 años aquí en Japón, pues eh, sí es cierto que yo muchas veces cuando me dicen Odaijini, recupérate pronto o algo así, pues... Pues he dicho gracias, o sea que no, no lo sabía que, que en este caso no hay, que, no hay que contestar. Y bueno, realmente poco más os tengo que comentar de, sobre el sistema sanitario aquí en Japón. Sí que es cierto que bueno no es gratis, hay que pagar ese 30% que ella nos indica. Por lo tanto, pues tiene lo bueno y tiene lo malo. Tener que pagar, pues bueno... Si vienes de un país como yo en el mío, en España, que normalmente es todo gratis, salvo eh, los medicamentos, que sí has de pagar una parte, aunque sea poquito, pero hay que pagar algo. El tiempo, por ejemplo, de hacer las pruebas, como os decía al principio, yo he tenido que ir esta, esta semana al hospital por un, por un problema físico, hacerme, hacerme una prueba, me han tenido que hacer un, eh, una resonancia magnética... Y yo supongo, me da la sensación, porque ya prácticamente ya no recuerdo nada de cómo funcionan las cosas en España, pero yo sé que lo normal es que te manden la prueba y te llamen al cabo de tres meses, seis meses, no lo sé, tarda mucho. Bueno, yo fui a un hospital, me dijeron que en ese hospital ese tipo de prueba no la hacían, nos dieron un listado de hospitales donde esa prueba la hacían, Fuimos directamente a uno de esos hospitales que nos quedaba también cerca, me aceptaron, me visitó un médico, me mandó la resonancia magnética, allí mismo fui a hacer la resonancia magnética, me dieron los resultados, me volvió a visitar ese médico, me explicó lo que pasaba, en principio ningún problema, y pues quizá en unas dos, tres horas se solucionó el problema, bueno, el problema. La visita... ...finalizó, ya haciéndome incluso la prueba... ...cosa que en España yo creo que hubiera tardado varios meses... ...por lo tanto en este caso tuvimos que pagar eh, unos 7.000 y pico yenes... ...o sea unos, no sé, unos 50, 60 euros... ...pero es que prefiero pagar ese dinero... ...que no esperar 3 o 6 meses... ...en el que, como es lógico... ...ese problema se puede haber agravado muchísimo... ...por lo tanto pues a mí el sistema sanitario que en Japón... ...pues me gusta... Hay muchas clínicas a las que acudir. Hay bastantes hospitales también. El nivel que tienen los doctores, los enfermeros, las enfermeras, en general, parece bastante alto. Además, pues al ser Japón, te tratan de una forma muy, muy cortés. Eh, sobre el tema del japonés, sí que es cierto que en este campo pues de la medicina, de, de las enfermedades, ir a una consulta médica... Eh, lo mejor es que te acompañe alguien nativo japonés porque salvo que tengas un nivel muy muy alto de japonés lo normal es pues que no te enteres mucho yo incluso pues voy muchas veces al, al oculista, una vez al mes más o menos y al principio pues lo pasaba fatal me acompañó mi mujer algún, alguna vez las primeras veces y después ya me acostumbré quizás a ese tipo de, de conversación a ese tipo de vocabulario que utiliza el doctor y pues de hace, desde hace ya quizás más de un año o dos pues voy solo y voy, voy tranquilo porque más o menos ya entiendo lo que me está diciendo lo que me está diciendo el doctor y si en algún caso yo creyera que me está diciendo algo diferente o que parece que hay algún tipo de problema pues sí que le pediría que me lo escribiese me lo diera por escrito pues para informar a mi mujer de, de lo que sucede para que ella me pueda, me pueda ayudar. Pues nada, muy contento del sistema sanitario que en Japón, aunque se tenga que pagar el, el 30%. Aparte, sí que es cierto que tenemos nosotros eh, eh, un tipo de seguro privado, pues por si surge algún tipo de complicación, enfermedad grave, en la que, como hemos dicho antes, si tienes que pagar el 30%, ...en los casos normales el 30% tampoco es tanto... ...pero si imaginamos alguna enfermedad que, que requiera algún tipo de operación... ...tener que ser ingresado durante días, semanas en un hospital... ...os podéis imaginar este tipo de, de casos... ...pues el coste es, se dispara... ...ese 30% puede ser poco si son 7.000 yenes... ...calculamos que, que esa prueba quizá costaba más de 20.000 yenes... ...paga 7.000... ...pero imaginaos una operación con una estancia en un hospital pues la cosa se te puede ir, por ejemplo, a un millón de yenes y tienes que pagar más de 300.000. Pues para esos casos, pues es bueno tener algún tipo de, de seguro privado si te lo puedes permitir. Y así, pues eh, también depende de la edad. Yo ya tengo una edad un poquito... Mmm, mediana edad, digamos. Por lo tanto, pues pues uno ha de ir con cuidado en este tipo de, de cosas. Eh, la salud es lo más, lo más importante. Pues nada, eh, os agradezco como siempre el tiempo que dedicáis a escuchar este podcast. Un abrazo muy fuerte desde Japón y hasta pronto. Un día más en Japón. Sayonara.